0: Cześć, nazywam się Joanna Toba-Pięczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. Slow jest przeciwieństwem słowa fast. Slow znaczy uważnie, bo gdy robimy rzeczy szybko, jesteśmy powierzchowni, pomijamy to co najważniejsze i działamy na autopilocie. Dlatego tym podcastem zachęcam do tego, by robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. Korzystać z życia w pełni, ale nie eksplorować nadmiernie ani siebie, ani ludzi obok, ani naszej planety. Znajdziesz tu solowe odcinki albo rozmowy z gośćmi związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście. Zajrzyj do mnie na Instagram joanna.tobola i poznajmy się lepiej a po więcej treści i materiałów odsyłam do portalu slowtalks.pl. Instagram już od dawna przestał być przestrzenią jedynie dla influencerów do dzielenia się swoją codziennością, a jest już wręcz obowiązkowym miejscem do budowania marki osobistej i prowadzenia biznesu, szczególnie tego online. Poza tym coraz więcej osób myśli o niezależności i budowaniu swojej własnej marki w oparciu o wiedzę i doświadczenie, a w tym również bardzo przydatne okazują się odpowiednio prowadzone social media. W związku z tym rodzi się pytanie o to, jak skutecznie działać w social mediach, by te działania miały przełożenie na sukces. No i o tym właśnie porozmawiam z Adrianą Hirsch, która zawodowo uczy, jak skutecznie działać na Instagramie i jak kręcić wciągające wideo, a dzięki temu zarabiać na budowanej marce osobistej. Ada dotychczas przeszkoliła już 1300 osób i stworzyła kilka kursów online. Cześć, dzień dobry
1: Ada. Cześć, dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za przedstawienie mnie piękne.
0: ja się bardzo cieszę, że pogadamy właśnie o takich biznesowych aspektach działania w social mediach i nie ukrywam, że ja będę się bardzo bardziej przysłuchiwać tej rozmowie, bo mimo, że w social mediach działam już od kilku lat, to śledząc Twój profil, często zdarzy mi się, że takie wiesz, ziarenko wpadnie do mojej głowy i pomyślę sobie, o dobra, fajnie, to jest dobry kierunek, dzięki Ada za wskazówkę, więc będę chciała od Ciebie wyciągnąć trochę takich wskazówek i dla mnie, i dla słuchaczy tego odcinka.
1: Cieszę się bardzo, że nawet taki wyjadacz jak Ty coś u mnie (śmiech) znajduje.
0: No myślę, że zawsze ta przestrzeń na naukę jest i chciałabym zacząć od czegoś, co przeczytałam u Ciebie na Instagramie i Ty mówisz o tym, że wychodzisz z założenia, że w internecie znajdzie się miejsce dla każdego, tylko właśnie trzeba wiedzieć, jak się do tego zabrać. No i ja teraz stawiam pytanie, jak się do
1: tego zabrać? Cieszę się, że zaczynamy od konkretów i gdybym miała na to pytanie odpowiedzieć, to chyba podzieliłabym te działania slash takie rzeczy, nad którymi warto się zastanowić na trzy kategorie. Pierwsza to by było takie rozkminienie i zastanowienie się nad tym, jak w ogóle działa Instagram w kontekście użytkowników, w ogóle po co ludzie tu są, czego szukają, do kogo my chcielibyśmy kierować nasze treści, jakie ludzie mogą mieć na przykład problemy, które możemy rozwiązywać lub potrzeby, które możemy spełniać. I ja często widzę takie działanie trochę na łapu capu, typu no nie wiem, jestem dietetykiem i to będę tworzyć treści dietetyczne i wrzucam posty, które są, no po prostu w jakiś sposób związane z tematyką dietetyczną, ale totalnie nieprzemyślane, czyli na przykład no nie wiem, post, który się nazywa jakie witaminy i minerały zawiera banan. No i fajnie, tylko, że czy tak naprawdę jak sobie mamy kogoś, kto na przykład chce się odchudzić albo żyć zdrowo, czy on jest zainteresowany tym, jakie minerały i witaminy zawiera banan. No niekoniecznie, a nawet jeżeli by był, to by sobie to wygooglował, więc trochę podejść do tego tak głębiej i zastanowić się, czego ludzie tak naprawdę będą od nas potrzebować. Drugą kategorią to byłoby takie zrozumienie, jak w ogóle działają funkcje Instagrama, co na nim jest ważne w kontekście tego na przykład, jak się generuje zasięg, bo jak to zrozumiemy, no to też trochę inaczej będziemy patrzeć na tworzenie treści i na to, co dodawać, w jakiej formie itd. i tak dalej. Dzięki temu te nasze wyniki będą wyglądały lepiej. I trzecia kategoria to by było takie rozkminienie tematów strategiczne, czyli na przykład zastanowić się, jak się wyróżnimy na tle konkurencji. Konkurencji w takim znaczeniu, no, nie mówię tutaj, że każdego mamy na Instagramie traktować jak konkurencję, bo ja mam dobre relacje z ludźmi z branży, ale no siłą rzeczy, na przykład jak wydamy jakiś produkt, no to inne osoby z branży będą naszą potencjalną konkurencją w takim sensie, że ktoś kupi e-booka o e- Instagramie albo ode mnie, albo od kogoś innego. I jeżeli myślimy o tym, żeby na tym Instagramie zarabiać na naszych produktach, no to w jakiś sposób musimy się wyróżnić. Tylko tutaj często ludzie tak, no ale Boże, co ja mam wymyślić, jak się wyróżnić, jak tutaj wszystko już na Instagramie było. A tu nie chodzi o to, żeby wymyślać koło na nowo, ale jakby przeanalizować trochę ludzi na naszym polskim podwórku i zobaczyć, Co moglibyśmy zrobić trochę inaczej? Nie całkowicie nowe rzeczy, które w ogóle jeszcze nie powstały, tylko trochę inaczej, chociaż w kontekście właśnie tego polskiego podwórka. I na przykład pomyśleć nad tym, jak będziemy w ogóle docierać do nowych odbiorców. Bo czasy, kiedy wystarczyło dodać w miarę fajne zdjęcie, ohashtagować i potrafiło przyjść do nas tam kilkaset czy kilka tysięcy obserwatorów, już dawno minęły. I ja trochę się śmieję, że to docieranie do nowych odbiorców na Instagramie to jest takie rozsiewanie nasionek że trzeba mieć kilka takich różnych sposobów, takim najpopularniejszym sposobem na ten moment są rolki ale kilka takich nasionek w różnych miejscach pozasiewać i one może nie od razu, ale po pewnym czasie będą, będą przynosić plony pomyśleć na przykład jakie treści będą spełniać, jakie funkcje i nie dodawać ich właśnie tak na oślep, więc zaplanować, podejść trochę do tego tak strategicznie, a nie wbić na Instagram, działam w tej branży, to pododaję jakieś posty na oślep i i będzie okej. Czy da się to zrobić na spontanie, w sensie rozkręcić Instagram? No da się. Jest wiele osób, które jakoś nie pisały sobie wielkiej, rozległej strategii i nie rozkminiały tego, wiesz, super analityczny sposób, bo czasami albo masz jakiś super dobry pomysł, którego no rzeczywiście na, przykład na, polskim, na polskim podwórku jeszcze nie było, albo masz taką naturalną, jakby wrodzoną intuicję, gdzie sobie to podświadomie nawet rozkminiłaś, że taka treść nie ma sensu, ale ta lepiej siądzie. I oczywiście, że się da i, i to jest ok, ale jeżeli totalnie nie czujemy tego i nie wiemy jak się za to zabrać, albo już działamy i to nie przynosi efektów, no to warto sobie do tych pytań gdzieś tam wrócić i, i trochę to zaplanować. Tak, no dużo tematów otworzyłaś i ja
0: tak y, kilka myśli mi się pojawiło. Jakbym sobie je tak zebrała, to z jednej strony myślę, że też zawsze warto zastanowić się po co my tam w ogóle chcemy być, czy to właśnie bardziej w kierunku rozwijania tej y, swojej marki, biznesu, sprzedaży, y, Czy to jednak ma pełnić funkcję lifestyle'ową, rozrywkową? Bo te działania przecież też się będą różniły. Być może cel będzie podobny na zasadzie zbudować sobie społeczność, dzięki której w przyszłości mogę zarabiać albo dzięki której w przyszłości mogę pracować z markami. Ale ważna jest też ta odpowiedź na pytanie, no bo tak super ten przykład z bananem. Ja uważam, że to jest punkt, bo wydaje mi się, że kiedyś to działało tak, że wrzucało się Jakieś takie, nie wiem, fragmenty ze swojego życia, wrzucało się po prostu jakieś ciekawostki i to mogło działać, a jak w każdym biznesie ważne, żeby patrzeć z perspektywy użytkownika, wiedzieć kim w ogóle jest ten użytkownik, wiedzieć kim jest ta osoba, do której my mówimy, którą chcemy zainteresować, więc nawet ja mam taką refleksję, że nie zawsze patrzenie przez pryzmat tego, co tak bardzo mnie interesuje, jest tą drogą, która faktycznie może zainteresować inne osoby. I przy właśnie układaniu sobie tego, co my chcemy pokazywać, to myślę, że to u Ciebie fajnie wybrzmiało, ważne jest, żeby zastanowić się, co będzie stanowiło wartość dla tego odbiorcy, żeby go przyciągnąć i żeby go zatrzymać.
1: Tak i znowu ty zrobiłaś teraz tak, że mam milion wątków otwartych w głowie, ale generalnie rzeczywiście ja trochę bardziej mówię w kontekście takiej marki osobistej, gdzie już wiemy mniej więcej, że na przykład w przyszłości chcielibyśmy wydać jakiś produkt, czy to edukacyjny, czy sprzedawać jakieś usługi, bo lifestyle, w sensie konta lifestyle'owe, to wciąż jest wartość jakby dla ludzi, bo ludzie najczęściej na Instagramie szukają albo edukacji, albo rozrywki, albo takie inspiracji. Te konta lifestyle'owe mają bardzo dużo w sobie inspiracji, ale ja gdzieś tam te swoje treści, które tworzę na Instagramie, rzeczywiście kieruję bardziej do tych osób, które które chciałyby może czegoś uczyć ludzi, dlatego że ten lifestyle to jest taka, taka, taka trochę skomplikowana, nieskomplikowana sytuacja, że jest dosyć trudno na ten moment wybić się z kątem lifestyle'owym od zera, wcześniej jakby jak tych kont jeszcze nie było tak wiele, no może było trochę łatwiej, to to jest jedna rzecz, a druga, że w lifestyle'u bardzo, bardzo, bardzo polega się na tym, yy, jakie mamy przemyślenia, poglądy, yy, osobowość, na ile my się otworzymy trochę na tym koncie, bo konto lifestyle'owe jest skupione całkowicie na nas jak my żyjemy, co my myślimy, co my robimy. Więc tutaj jest bardzo, bardzo dużo zależne od tego. Tak i to też myślę, warto zaznaczyć przy tym, że jak jest takie konto
0: lifestyle'owe, to możemy brać na siebie duży ciężar pod kątem oceny, pod kątem tego, jak inni reagują, weryfikują na nasze przemyślenia, na nasze emocje, na to jak żyjemy i to jest trudne. To jest trudne, bo wystawiamy taką, robimy ekspozycję siebie na świat zewnętrzny, i różne emocje mogą przy okazji tego się pojawiać. A jeżeli spojrzymy na Instagram i właśnie odpowiemy sobie na pytanie, po co to robię, i pójdziemy w tym kierunku biznesowym, tym, o którym ty uczysz, to myślę, że mi to też pomogło w taki sposób spojrzeć na to, co robię, żeby zdjąć ciężar z siebie jako osoby. Że to nie jest historia o mnie, opinie ludzi nie są oceną mnie, no bo po pierwsze ci ludzie nie znają mnie, nie znają mnie, widzą tylko jakiś wycinek rzeczywistości, albo mm. osąd na podstawie jakichś skąpych danych, nie widzą tego wszystkiego co ja, a po drugie, ja mam jakąś misję w tym, ja mam jakąś kreację też w tym, wiesz, na zasadzie kreację biznesu, który, który tworzę, który pokazuje na Instagramie tych, załóżmy, treści edukacyjnych i to jest to, co daję, ale to nie jest historia o mnie. Tak, Wiesz, o co mi chodzi, tak. Że, bo to też jest taki trudny aspekt. Ale z y,
1: tą jakby motywacją i z tym, że ty masz jakąś misję tam, to, to jest też bardzo ważne, żeby nie wchodzić w ten Instagram z takim nastawieniem o wszyscy teraz robią, mogę mieć takie zarobiste życie y, i żeby tylko coś sprzedać i żeby zarobić, bo to będzie po pierwsze bardzo widoczne dla odbiorców, gdzieś oni będą w stanie trochę wyczuć to, że to nie jest do końca prawdziwe, że ty mówisz o, chcę ci pomóc moim produktem, ale tak naprawdę gdzieś podświadomie, to jest takie tylko nastawione na um, zarobek druga rzecz, to jeżeli ty nie będziesz miała w tym jakiejś misji to będzie ci bardzo ciężko w tym wytrwać, a jednak rozwijanie Instagrama to jest y, bieg długodystansowy, a nie sprint I też później to się przekłada na potencjalną sprzedaż produktów, bo jeżeli my faktycznie tak nie wierzymy w ten produkt, że on naprawdę komuś pomoże, to będzie nam trudniej go sprzedawać i to będzie takie mniej autentyczne, że mówić o nim, że on jest taki zarąbisty i on zrobi to, to, to i to, ale jak my faktycznie w to nie wierzymy, to to nie będzie działać. Tak,
0: zdecydowanie. A ja bym jeszcze tak zatrzymała się przy takim... Początku, początku, bo my już tutaj, wiesz, o strategii, już gdzieś tam myślamy trochę miejsce. sprzedaży, ale tak, jestem ciekawa, jak to się u Ciebie w ogóle zaczęło i skąd się wziął pomysł, dlatego że m, Ty też mówisz o tym, że budując własną markę na tym Instagramie udało Ci się stworzyć takie idealne stanowisko pracy dla Ciebie. I ja myślę, że, zresztą to już padło, że sporo osób ma m, takie podobne marzenie, widząc to, jak z zewnątrz wygląda ta praca w social mediach, to chcę też dążyć do tego, żeby móc sobie wykreować to swoje miejsce, móc tą markę osobistą tak rozhulać, żeby móc traktować to też jako pracę, no ale zanim jeszcze przejdzie się do tych wszystkich strategii, do działania, no to pojawia się to takie odwieczne pytanie, skąd wziąć pomysł? ja to pytanie zadaję Ci w takim kontekście, jak to u Ciebie się zaczęło i może Ty masz jakieś przemyślenia, które mogłyby pomóc słuchaczom, słuchaczkom. Jak w ogóle znaleźć tą swoją Mnie to misję? było
1: bardzo przypadkiem. W sensie w social media wylądowałam bardzo przypadkiem. Ja miałam być dietetykiem. I moje pierwsze studia to były właśnie studia dietetyczne, licencjat i dociągnęłam te trzy lata do końca ale już gdzieś w połowie wiedziałam, że to totalnie nie jest dla mnie że mi brakuje jakiejś takiej kreatywności, że może wtedy jeszcze nie, nie rozważałam tego w kategoriach, że będę dietetykiem online, więc miałam taką wizję że siedzenie w gabinecie z Klientem, no jakby no do, nie do końca. I po tych trzech latach ja zaczęłam od nowa, napisałam inną maturę, bo na, na dietetykę tam trzeba było jakąś biologię, chemię, a ja sobie wymyśliłam, że pójdę na Uniwersytet Ekonomiczny, na kierunek poszło zarządzanie i komunikacja w biznesie, bo on mi się po prostu wydawał taki bardzo interdyscyplinarny, że ja do końca jeszcze nie wiem co, ale będę mogła sobie popróbować różnych rzeczy. I no to był drugi licencjat, ja byłam starsza od wszystkich i miałam taką presję, że no muszę zacząć już rozkmijać, co ja z tym bym chciała zrobić, więc trafiłam wtedy na wolontariat, właśnie opiekowałam się social mediami jednej z organizacji, które działały gdzieś tam w, w, też w środowisku uniwersyteckim. Tylko dlatego, że ja mniej więcej czułam, że wiem jak robić grafiki, gdzieś tam się bawiłam już w photoshopie i miałam lekkie pióro. No i nie mówiłam, dobra, na wolontariat da CNAF i, i działamy. I wtedy po trzech czy czterech miesiącach oni mi zaproponowali pozycję płatną, już taką z szerszym zakresem obowiązków. I skorzystałam po prostu z tego, że ja wtedy byłam jeszcze na studiach dziennych, w to się trochę wkręciłam i mówię, okej, okay, jak już mam tą jedną rzecz CV, to popróbuję poaplikować do różnych innych marek freelancersko też, też, żeby dla nich robić social media. No i tak sobie działałam przez praktycznie całe moje studia przez trzy lata i miałam kilka marek pod swoimi skrzydłami, gdzieś tam też po drodze pracowałam w influencer marketingu w branży kosmetycznej i i jakieś tam takie małe prace typu asystentka w dziale marketingu po prostu chciałam popróbować różnych rzeczy i te social media to było to, czułam, że to jest to ale coś mi tam nie grało i tym czymś było to, że ja się strasznie dusiłam w takich bardzo określonych zadaniach, bo to też zależy od od pracy i od stanowiska i od szefa, ale było wiele takich sytuacji, gdzie ktoś mi mówił, chcę to mieć zrobione tak i koniec, a ja już gdzieś tam mając to doświadczenie wiedziałam, że to nie ma sensu. Że jakby ja robię robotę, która nie przyniesie efektów i która jest bez sensu i gdzieś tam się na to frustrowałam. Też w tym influencer marketingu spróbowałam pracy takiej ośmiogodzinnej w biurze i to też mnie strasznie gdzieś tam drażniło, bo to było takie wyrabianie du godzin, że zrobiłam moją pracę w 4-5 godzin, a musiałam tam siedzieć te 8. I było kilka takich rzeczy, które czułam, że brakuje mi tej przestrzeni na kreatywność, na podejmowanie własnych decyzji, na wymyślanie nowych rzeczy, bo nie każdy po prostu tego chciał. I wtedy chyba jak wybuchła pandemia, to ja stwierdziłam, dobra, to ja odpalę... swoje swoje konto na Instagramie i jakby będę przekazywać ludziom tą wiedzę, którą gdzieś tam zdobyłam na przestrzeni lat i no ja zaczynałam budować tą markę w pandemii wtedy jeszcze było niewiele osób na Instagramie, które uczyły tego co ja i to się bardzo fajnie przyjęło, w ogóle ta taka działka edukatorska na Instagramie wtedy powoli rozkwitała w różnych branżach i to się stało tak, że po kilku miesiącach ja już na tym zarabiałam, mimo tego, że nie próbowałam. Ja, ja miałam w, w planach wydać swój kurs online, tam, nie wiem, już nad nim pracowałam, po pół roku on miał się pojawić, ale gdzieś tam po drodze zaczęły się pojawiać propozycje typu, no czy byś nie poprowadziła jakiegoś tam webinaru, albo czy byś nie zrobiła dla mnie grafik. Więc to mi też dało, dmuchnęło trochę wiatru w skrzydła, że jakby, ok, to ma sens, yy, rób to dalej. i No i ten czas pandemiczny dla osób które chcą działać w internecie, że siłą rzeczy były życzliwe, no bo to były takie czasy, gdzie gdzie wszyscy nagle się zorientowali, że oho, trzeba się przenieść do online, bo nie można wychodzić z domu, nie? No i tak, w tym momencie zarabiam głównie na Instagramie, w sensie z Instagrama pochodzi większość moich klientów, ale gdzieś tam mam już rozwinięty swój mailing, sklep postawiony i tak dalej i zrezygnowałam już z robienia grafik, teraz głównie... Głównie prowadzę szkolenia online i stacjonarne z Instagrama i z wideo, ale też mam swoje kursy online. I wydaje mi się, że teraz jest taki trend, że chcemy pracować online, bo widzimy te wszystkie fajne rzeczy płynące z tego, że, że ktoś ma swoją markę, że można podróżować i są elastyczne godziny pracy itd. No i tak dalej. No i ludzie po prostu chcą się do tego online przenieść. I często dostaję taką wiadomość, że Ada, no pomóż mi, bo właśnie ja, ja bym tak chciała i nie mam pomysłu, nie wiem co, ale, ale bardzo bym chciała. I To jest spoko, ale no jakby nie tą stroną trzeba to ugryźć bo jeżeli chcemy zrobić konto edukacyjne, z którym gdzieś tam wiążemy myśl o zarabianiu, no to albo musimy podejść do tego tak, że przekazujemy to na czym już się znamy albo tutaj taki wink wink tip dla tych osób, które gdzieś szukają czegoś dla siebie, bo może to dla Was zwracajcie uwagę na to co nowego się na świecie pojawia tak jak na przykład mamy teraz trend na AI, jeżeli czujecie, że gdzieś to Was kręci, to jeżeli to jest coś takiego bardzo świeżego, no bo nie ukrywajmy, AI istniało, ale w tym roku jest dopiero na to taki boom, no to zastanowicie się, czy na przykład w tym nie możemy się podedukować i zacząć jednocześnie dzielić się tą wiedzą z innymi, bo dzięki temu, że to jest coś świeżego, no to możemy być tak naprawdę pierwszymi, którzy tą wiedzę będą przekazywać. No a jeżeli chcemy odpalić konto lifestyle'owe, no to tak jak mówiłam, tam bardzo będziemy polegać na tej właśnie osobowości, przemyśleniach, poglądach i tak dalej, więc to jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o ten pomysł, ale druga rzecz, no właśnie warto się zastanowić, czy to na pewno jest dla nas bo my w internecie widzimy ten taki właśnie ładny obrazek na Instagramie, podróże, fantastyczne życie, praca kiedy chcemy, skąd chcemy, no ale też są minusy tego, bo jeżeli mamy swoją markę, swoją firmę i gdzieś tam wydajemy swoje produkty, no to musimy się liczyć z tym, że mamy przynajmniej na początku dosyć niestabilny dochód, często jesteśmy zależni od tego, czy na przykład w danym momencie jest jakaś kampania sprzedażowa, a jeżeli dopiero zaczynamy sprzedawać, no to nie wiemy, czy od razu to się sprzeda tak jak powinno, bo gdzieś tam Jak coś nie działa, no to trzeba popróbować w inny sposób, ale to nie od razu będzie tak, że będziemy będziemy zarabiać dużo. Druga, że to są rosnące koszty utrzymania firmy. ZUS wzrasta co co kilka miesięcy. Łatwo też jest wpaść w takie poczucie, że cały czas jest coś do zrobienia i no jakby to jest też kwestia rutyny i takiego wdrożenia, że na przykład pracuję w tych godzinach albo realizuję po prostu te zadania w dany dzień, ale ciężko jest czasami sobie z głowy wyrzucić to, że no ale jeszcze mam ten projekt, jeszcze to warto było popchnąć do przodu i tak dalej. Mamy taki w w głowie wieczny proces kreatywny, który się toczy, no bo my musimy sobie wymyślić, co będzie następne i co co później ludziom pokażemy. No i to, co wcześniej mówiłaś, że mimo tego, że nawet jeżeli to nie jest konto lifestyle'owe no to my w jakimś stopniu pokazujemy siebie i musimy mieć tą konsekwencję w publikowaniu i wiadomo, możemy sobie zrobić kilka dni przerwy ale na przykład jak znikniemy na miesiąc, dwa miesiące no to nie jest najlepsza opcja ja to uwielbiam, bo dusiłam się w tych 8 godzinach pracy po godzinach i tak dalej ale ten format w sensie pracy dla kogoś też ma dużo plusów no bo mamy bezpieczeństwo zarobku jak się wychodzi z pracy, się wychodzi z pracy. Ktoś mniej więcej organizuje zadania, w sensie wiesz, co masz zrobić. Masz kontakt z ludźmi. Ja czuję, że po prostu mam samych znajomych z internetu teraz. I tak dalej. Więc nie każdy jakby musi pracować w internecie i nie każdemu będzie się to podobać. Rozgadałam się.
0: Nie, ale fajnie, fajnie że pokazałaś też tę m, drugą stronę. Ja bym jeszcze na chwilę wróciła do tego, skąd wziąć pomysł, bo uważam, że to jest bardzo cenne. Gdzieś tam na początku wspomniałaś o tym, że to nie chodzi o to, żeby wymyślić coś nowego, innowacyjnego, w sensie to jest super, jeżeli coś takiego wymyślimy, ale to jest moim zdaniem takie pierwsze przekonanie i ograniczenie w głowach. Mam wrażenie, że ja kiedyś też się z nim mierzyłam, że się zastanawiamy, czego jeszcze na tym świecie nie ma i co my możemy dać temu światu i zamiast wziąć to, co jest i zastanowić się, jak to możemy zrobić po naszemu. Więc myślę, że to jest taki bardzo ważny tip, który który powinien wybrzmieć z tej rozmowy. Co w tym będzie innego od tego, co już istnieje, albo jak to będzie inaczej wyglądało, kiedy ja włożę tam pierwiastek siebie, no bo każdy z nas jest inny, więc historia ta sama przez każdego z nas będzie opowiedziana trochę inaczej. Tylko no właśnie, trzeba usiąść i trochę nad tym pokminić. Po drugie... Niekoniecznie chodzi o to, bo pewnie takie rzeczy też się zdarzają, ale że my musimy wchodzić w coś zupełnie czego nie znamy, tylko warto się przyjrzeć temu, co po prostu nie wiem, lubimy, albo co nas fascynuje, co nas intryguje. Ja zawsze polecam popytać znajomych, yy, popytać te najbliższe osoby, które są w naszym otoczeniu, jak one nas widzą. Nie wiem, czego, co w nas lubią, albo czego się od nas uczą, albo co im się wydaje, że jest taką naszą domeną, bo można się naprawdę zdziwić bo często jest tak, że to co wiesz, dla mnie czy dla ciebie jest taką cechą albo umiejętnością, z którą tak w cudzysłowie urodziłyśmy się i wydaje nam się, że to jest coś takiego zwykłego, ale może się okazać, że właśnie to jest taka wartość, którą na co dzień dajemy światu zewnętrznemu, której my sami już nie dostrzegamy. A może warto właśnie to wykorzystać. I jeszcze taka trzecia myśl, co mi przyszła do głowy, bo tak było w moim przypadku i to też zawsze jest takie przytłaczające na zasadzie mam mnóstwo innych obowiązków, nie mogę od razu rzucić pracy, bo jak rzucę tą pracę, to nie wiem, nie będzie stać mnie na utrzymanie, albo jak opłacę te wszystkie rachunki, zusy, zobowiązania, jeżeli nie będę jeszcze miała tego stabilnego dochodu. To też nie chodzi o to, że trzeba wszystko rzucić i od razu pakować się w jedno. Oczywiście To, żeby być na Instagramie wymaga naszego zaangażowania, wymaga czasu, wymaga tej przestrzeni w głowie, żeby w ogóle móc się tym zająć i chociażby pomyśleć, już nie mówię o robieniu, ale pomyśleć, ale z drugiej strony moim zdaniem to nie jest tak, że musimy wszystko rzucić i tylko się na tym skupić, bo znam wiele osób, ja sama też tak zaczynałam, Twoja historia też o tym opowiada, że po prostu zacznijmy powoli ten świat, online'owy, wkładać do naszego tego codziennego życia w taki inny sposób, zamiast, nie wiem, przyglądać treści i być tylko konsumentem, zacząć być tą dawczynią, dawcą treści, ale nie rezygnować od razu z tego wszystkiego, co jest inne, tylko równolegle zacząć to rozwijać, nad tym pracować i zobaczyć, w jakim kierunku to pójdzie, bo zdejmuje to też taką presję. Moim zdaniem zdejmuje takie nerwowe ruchy, które prowadzą do tego, że Właśnie nie skupiamy się na tej misji, nie skupiamy się na tym naszym przykazie, tylko skupiamy się na tym, no skąd wziąć hajs, żeby zapłacić ZUS. I, I tak chciałam, żeby to też po prostu wybrzmiało, że to nie musi być od razu taka lawina decyzji i stawianie wszystkiego na jedną kartę, tylko można zacząć od małych kroków i powoli tak reorganizować w jakiś sposób swoje życie, że nie wiem coraz większy kawałek będzie stanowić ten, to nasze działanie w online, I dać sobie przestrzeń na eksperymentowanie, testowanie, szukanie tej swojej drogi, próbowanie nowych rzeczy, niż od razu zawierzać temu, że ok, to ja teraz to wchodzę na maksa, no i trzymajcie kciuki, żeby wszystko było ok, bo wtedy dużą
1: presję na siebie nakładamy. Zgadzam się totalnie i też to często zauważam, że szczególnie osoby, które gdzieś tam zaczynają z Instagramem równolegle na boku do tego, co co robią na co dzień, to że one właśnie tak komikują i zbierają ten content, żeby w końcu wejść na Instagram tak na całego, że wiesz, że będą publikować pięć razy w tygodniu. A to nie tędy droga, najlepiej zacząć działać od razu, bo lepiej jak zaczniecie trzy miesiące wcześniej i będziecie dodawać sobie po dwa posty tygodniowe, niż jak te trzy miesiące zmarnujecie na zbieranie, żeby później wejść właśnie tak na 100%, bo fajnie, w idealnym świecie no super by było, gdyby ktoś publikował 5-7 razy w tygodniu, ale na to mogą sobie pozwolić osoby, dla których to już jest Praca, główna praca. A jeżeli Wy to rozwijacie na boku, to nie marnujcie czasu, tylko zacznijcie już coś wrzucać i już tą swoją obecność w sieci budować. No bo tak jak mówiłam, to jest bieg długodystansowy. To nie jest tak, że przyciśniecie teraz przez miesiąc i to wybuchnie tak samo, jakby na przykład wybuchło robiąc to trochę wolniej w ciągu, nie wiem, pół roku. Ale wracając jeszcze do tej myśli, że z pomysłowej, to na Instagramie jest, w internecie w ogóle, jest już w cudzysłowie e, wszystko i magia marki osobistej polega na tym, że nawet jak będziemy mieć 20 specjalistów z danej dziedziny, to wy się zastanówcie, na pewno wy na Instagramie obserwujecie mniej więcej jakby w danej tematyce często jest tak, że obserwujemy kilka kont i wśród tych kilku kont lubimy wszystkie, ale mamy na przykład takie swoje jedno, dwa ulubione i zawsze znajdzie się osoba, która będzie wolała kupić od Was, bo na przykład czuje do Was większą sympatię, bo Wy macie taką osobowość, a nie inną, bo wypowiadacie się w taki sposób, który komuś, komuś odpowiada. To jest trochę tak jak w normalnym życiu, że po prostu albo mamy z kimś vibe, albo nie mamy i Szczególnie w dzisiejszych czasach ta liczba follow już się tak bardzo nie liczy, w sensie ludzie zaczynają dostrzegać tę wartość i autorytet nawet w mniejszych mniejszych kontach, bo wiedzą, że to nie jest wyznacznik tego jaka będzie będzie jakość, jaka będzie wartość, więc totalnie bym się tym nie przejmowała.
0: A to tu fajną rzecz otworzyłaś i od razu bym o to zapytała, jak to jest z tymi wyobrażeniami o o tych zarobkach na Instagramie. I właśnie ile trzeba mieć obserwatorów, by zarabiać, bo to też jest ciekawy mit, który funkcjonuje. Tak,
1: to jest jedno z najczęstszych, szkodliwych przekonań właśnie na Instagramie, że ktoś czeka właśnie, że no jak będę miała 5000 tysięcy obserwatorów, to już wtedy mogę wydać produkt, bo to jest okej okay i takie akceptowalne i wtedy jak będę miała to 5000 tysięcy, to na pewno sprzeda się coś tam, bo jak będę miała 500 osób, to, to pewnie się nie sprzeda, ale jak pięć tysięcy, to się sprzeda. No ale jak już wiemy, że ta liczba followersów nie ma aż takiego znaczenia w kontekście tego, czy że że ktoś nie kupi od nas, bo mamy za mało follow, no to musimy zdać sobie sprawę, że liczy się trochę coś innego. Są i konta, które mają, no nie wiem, 100 obserwatorów i już sprzedają, ale to, co jest ważne, to żeby właśnie te osoby, które nas obserwują, to nie były przypadkowe osoby, tylko takie, które są tam z odpowiednich powodów. I tutaj teraz, no to jak to zrobić, żeby to były odpowiednie osoby? Zacznę od tego, czego nie robić, na pewno nie kupować sobie followersów i nie brać udziału w jakichś takich grupkach wsparcia typu, funkcjonuje coś takiego, jak czas temu ogarnęłam, że na przykład zbierają się, zbiera się 20 tam osób, dodają się na przykład do grupy na nie wiem, czy telegramie, czy na czymś, no jest administrator i jak ktoś dodaje nowy post, no to tam się wrzuca ten post i każdy musi polajkować. Na przykład każdy musi zostawić komentarz, albo oni wszyscy się nawzajem obserwują. Więc takiej rzeczy nie robimy, no bo to jest taki sztuczny tłum, który nigdy nam nie przyniesie żadnych żadnych zysków. To nie są osoby, które są faktycznie zaangażowane. Raczej, jeżeli chcemy sprzedawać na małym koncie, no to chcemy, żeby większość tych osób, które nas obserwują, to nie byli na przykład nasi znajomi, bo nie wiem, bo wszystkich zaprosiliśmy do obserwowania, proszę polajkuj mi, żebym miała więcej osób, no bo wtedy wiemy, że te osoby tam nie są po to, żeby czerpać faktycznie z naszych treści. Też często to jest widoczne na kontach, które Zamieniają konto prywatne na konto właśnie takie biznesowo-edukacyjne, nie? No i już tam mają jakąś garstkę obserwatorów, no ale to są po prostu ludzie znajomi. No i też takie, takie puste obserwacje, na przykład pochodzą z konkursów, w których na przykład ktoś musi zaobserwować, żeby wziąć udział, nie? no to takiej rzeczy nie robimy, a y, odpowiednie osoby biorą się głównie z tego, że tworzymy treści skupione na takiej jednej głównej tematyce, y, która przewodzi naszemu kon, y, kontu, y, ale też no, jeżeli chcemy wspierać się z reklam, no to takie odpowiednio targetowane reklamy i to są osoby, które y, na przykład dodajemy rolki y, o tematyce taniego podróżowania, no to gdzieś jak te osoby do nas trafią na konto, i oprócz tej rolki, z której trafiły, mamy więcej treści wokół tej jednej głównej tematyki, to jak one zostawią tą obserwację, to faktycznie dlatego, że my właśnie się obracamy w tej tematyce. To, co jest jeszcze ważne, żeby sprzedawać na na małym koncie, to zadbanie o to, jakie treści my publikujemy i po co je publikujemy. I tutaj właśnie zawsze odsyłam do lejka sprzedażowego, który ma za zadanie przeprowadzić taką osobę, która totalnie o nas nie wie nic do momentu, w którym ona nas zna i chętnie od nas kupuje. I ten lejek sprzedażowy to jest, jakby teraz nie mogę Wam pokazać, to Wam opowiem, można to, można to przedstawić w takiej formie, że mamy kilka kategorii treści, które spełniają różne funkcje. I ta pierwsza kategoria to będą treści, które sprawiają, że ludzie o nas się dowiadują. Czyli to docieranie do nowych odbiorców, czyli na przykład rolki, reklamy, odpowiednie, odpowiednio zhasztagowane treści, posty, które ludzie udostępniają i tak Czyli wszystkie sposoby, w dzięki którym docieramy do nowych osób. Druga kategoria to na przykład będą treści, dzięki którym ludzie nas poznają i zaczynają lubić, czyli to mogą być zarówno trochę treści prywatne, dzięki którym poznają nas jako osobę, ale też takie treści, dzięki którym my rozwiązujemy problemy tych ludzi. Kolejną kolejną kategorią byłyby takie treści, dzięki którym ludzie nam zaczynają ufać, czyli które budują takie zaufanie do tego, że ten produkt zadziała. Czyli to mogą być na przykład opinie, nasze doświadczenie, nasza historia, nasze wyniki i tak dalej. Wszystko to, co przekona ich, że ok, jakby ona na przykład zna się na rzeczy no i ostatnią fazą to będzie już ten zakup. I ważne jest to, że w tym lejku sprzedażowym, jak mamy te różne kategorie, one wszystkie dzieją się jednocześnie, żeby nie było tak, że na przykład przez miesiąc dodajemy tylko treści, które są nakierowane na zdobywanie nowych odbiorców, potem przez miesiąc na, na to, żeby nas poznali, a potem przez miesiąc na to, żeby nam zaufali, no bo mamy na profilu ludzi, którzy trafili do nas w różnym momencie i są na różnych etapach jakby zapoznawania się z naszą marką. Więc mamy ludzi, którzy już są z nami od trzech miesięcy i już są prawie gotowi do zakupu, więc musimy zadbać trochę o o o ten kolejny poziom lejka, gdzie oni nam zaczynają bardziej ufać i przekonywać się do produktu, ale mamy też osoby, które trafiły do nas dopiero teraz, więc musimy ich przeprowadzić za rękę przez te wszystkie kategorie. No i to już wcześniej mówiłam, że żeby też sprzedać w ogóle, niezależnie od tego jakie jakie to jest konto to żeby właśnie z odpowiednich pobudek ten produkt stworzyć, żeby to nie było tylko takie nastawienie, okej, to się sprzeda, tylko stworzyłam zarąbisty produkt, który pomoże innym innym ludziom, bo też tak autentycznie będziemy, będziemy to komunikować i dać sobie kilka miesięcy od kiedy wejdziemy na Instagram. W sensie nie trzeba czekać dwóch lat, żeby sprzedawać, ale żeby, żeby poprodukować treści z każdego tego etapu lejka i żeby trochę osób jednak do siebie ściągnąć, no bo na koncie, które ma, nie przesadzajmy, na koncie, które ma pięciu obserwatorów, no te, ten procent szans, że, że jedna z tych pięciu osób kupi jest, jest mniejszy, nie? więc im więcej osób będziemy mieć, tym oczywiście do większej, os- większej ilości osób trafi ta nasza oferta, ale nie czekajcie do pięciu, dziesięciu tysięcy i też właśnie nie czekajcie z tym sprzedawaniem, bo tych odbiorców do sprzedaży trzeba też przyzwyczaić, bo jak przez dwa lata będziemy tworzyć za darmo, to będzie nam trudniej, bo my później wyskoczymy z produktem, a oni wszyscy będą super przyzwyczajeni do tego, że dostają tak wiele mm, za darmo.
0: A jeszcze tak zanim przyjdziemy do wideo, bo o wideo i robieniu rolek chciałabym też bardzo porozmawiać, ale tak sobie pomyślałam, że czym dla Ciebie teraz charakteryzuje się takie... Skuteczne działanie na Instagramie, skąd ja mam wiedzieć, że jestem skuteczna i jak myślę sobie o tym, to wiesz, ja z jednej strony jestem ogromną fanką danych, no bo dane dużo mówią i Instagram tych danych dostarcza sporo, ale z drugiej strony ja czuję, że w swojej przyszłości wpadłam w taką pułapkę, wiesz, sprawdzania co chwilę ilości obserwujących, albo sprawdzania ilości wyświetleń, albo... Oceniania siebie i myślenia o mojej wartości w kontekście tego, ile osób polubiło post. I e, ostatnio szukałam jakiegoś starego postu i tak sobie wróciłam do czegoś sprzed e, półtora roku i wiesz, i tak zobaczyłam, wie o rany, 4 tysiące lajków pod zdjęciem i takie miałam, wow, w ogóle co, jak to, jak to jest możliwe, patrząc na to, jak to w tym momencie wygląda, jak wyglądają zasięgi, jak są te ciągłe wiesz, dyskusje o algorytmie, że, że to tak, że to siak, że tutaj w taki sposób można go schakować, w taki sposób iść, rób to, rób tamto, nie rób tego i ja znalazłam się w pewnym takim momencie, że Zamiast, właśnie trochę zgupiałam i trochę zapomniałam o tej swojej misji, o tej jakiejś pasji, którą w tym mam, o tej zajawie, tylko zaczęłam właśnie myśleć przez pryzmat, o nie, nie mam czterech tysięcy lajków pod zdjęciem, mam tysiąc lajków pod zdjęciem, czyli coś robię źle, czyli moja praca, wiesz, jest do dupy idąc już w takie bardzo, bardzo skrajne stany i nie podobało mi się to i też to musiałam sobie przepracować i zrozumieć, że dane danymi, ale nie mogę też sobie porównywać wszystkiego rok do roku, albo co gorsza porównywać się z innymi osobami. No i tu właśnie pojawia mi się pytanie, skąd ja mam wiedzieć, że jestem skuteczna, że ta robota, którą robię jest dobrą robotą i że
1: mam w to iść dalej. Zacznę od początku. Według mnie jest się skutecznym, kiedy w jakimś okresie czasu, w zależności od tego, co robimy, czy to, no bo na przykład jak będziemy robić kampanię sprzedażową i naszym celem będzie to, żeby ileś tam tych produktów sprzedać, no to ten czas będzie krótszy, no bo to będzie na przykład miesiąc, ale możemy też sobie chcieć, żeby to konto trochę rozkręcić, nie wiem, na przestrzeni pół roku do tylu obserwatorów. No i jeżeli te nasze działania w jakimś okresie czasu przynoszą Efekty. Czyli to nie jest tak, że my przez pół roku coś robimy, a to ledwo rusza i w ogóle nic się nie dzieje. Jeżeli coś totalnie nie działa i nie ma zero efektów, bo no nie zawsze też efekty będą w 100% takie, jak my sobie założymy, że to, że ja bym chciała w tym miesiącu 5000 obserwatorów, to nie znaczy, że zawsze do tylu dobije i to jest ok. Ale jeżeli coś tak całkowicie nie działa, no to znaczy, że trzeba pokminić, trzeba wprowadzić zmiany i czasami można mieć takie poczucie, że o, siedzi się tylko w telefonie i tak dalej, ale to jest praca, jak ktoś to już robi tak w cudzysłowie znowu na serio, więc to oczywiste, że my te efekty chcemy mieć a ja też się się złapałam w pewnym momencie na takim takim myśleniu, że wiem na logikę, że tak nie jest ale że właśnie ja to mam tak, że no, dłubię sobie w tym telefonie i, i, i co i mówię, że to praca, to wiecie, wiesz, takie słabe przekonania. No ale jest to praca, więc oczywi- oczywiste, że chcemy mieć efekty. Ale dla mnie też ważne jest to, że jeżeli my wiemy, co mamy robić, to to też działa w takim kontekście nie marnowania czasu i takim byciu efektywnym, że wiemy co mamy robić, wchodzimy, zrobimy to, a nie pakujemy naszej energii w działania, które po prostu nie działają i marnują nasz czas, w momencie kiedy tych efektów w ogóle nie ma. Więc przede wszystkim powrót do pytania pierwszego, jeżeli totalnie nic nie działa, w sensie pytania pierwszego w tym podcaście, żeby rozkminić co możemy robić nie tak i, i co można zmienić, żeby te efekty były, ale z tym uwieszeniem się na liczbach to ja totalnie Cię rozumiem i też gdzieś w pewnym momencie, szczególnie jakby działając w tej branży, no miałam to, ale dobrym przykładem jest na przykład to, że liczby to nie jest wszystko na przykład w kontekście rolek i zasięgów rolek, że łatwiej jest wykręcić na przykład wiralową rolkę, która ma ogromny zasięg na treściach śmiesznych niż na treściach edukacyjnych. No i okej, okay, mogę mieć wirala który jest śmieszny, ale co mi z tego wirala, w sensie wiralowa rolka, która ma 500 tysięcy wyświetleń, która jest śmieszna, nie przyniesie mi osób zainteresowanych faktycznymi, wartościowymi treściami, które ja tworzę, a tym bardziej nie przekona tych ludzi do tego, żeby oni coś ode mnie kupili. I to widać bardzo na przykład na konwersji z wyświetleń do obserwatorów, że dużo więcej osób do mnie przychodzi i zostaje po takich treściach trochę mniej zasięgowych, ale bardziej wartościowych niż po takich, które są właśnie śmieszkami. No bo tam jest zasięg, ale co? No przeglądasz śmieszne rolki i się zatrzymasz na jakiejś śmiesznej, no i może się zaśmiejesz, zostawisz serduszko, ale czy masz coś takiego, że o Boże, muszę wejść na profil tej osoby i zobaczyć ile ona innych śmiesznych rolek wyprodukowała. No trochę to tak nie działa, więc jakby nie uwieszajmy się tak bardzo na tych liczbach, bo liczby to tylko liczby, a one nie muszą się przekładać w ogóle na to, co my na tym Instagramie chcemy robić i, i co chcemy osiągać. I też no te czasy na tym Instagramie teraz są takie, że okej, okay, mamy rolki i dzięki rolkom naprawdę można fajnie docierać do nowych odbiorców, ale jednocześnie jak ktoś tworzy rolki od początku rolek w Polsce, to wie, że na początku dużo łatwiej było dobre zasięgi. A to dlatego, że y, ludzie wtedy y, oswajali się dopiero z tym formatem i nie do końca czuli się komfortowo tworząc, Ale wszyscy przeglądali, więc było niewiele osób, które tworzyły, dużo osób, które przeglądały, więc te zasięgi po prostu przechodziły łatwiej. A teraz wszyscy robią rolki, więc choćby każda nasza rolka była najlepsza na świecie, to to będzie ciężko, żeby każda rolka miała duży zasięg, bo po prostu tak się nie da, to jest jest niemożliwe. To, co my możemy robić, to gdzieś tam przestrzegać jakieś... nie tyle co zasad, co wskazówek, zrozumieć ten format rolek i yy, dzięki temu te szanse na, na duże zasięgi będą dużo, yy, dużo większe.
0: Bardzo fajnie yy, rozmawia mi się z Tobą, bo wywołałaś właśnie kolejny temat, który chciałam rozpocząć. Ja tylko jeszcze taka mi refleksja przyszła, że to jest mój sposób, nie wiem, jeżeli, jeżeli Ty masz inny, tutaj znać, ale żeby nie skupiać się na tym, co się tworzy jako takich, jednorazowe strzały, które decydują o tym, jacy jesteśmy, że to często jest właśnie też to, o czym, czym wspominałeś na początku, że to jest strategia, że to są to jest ten maraton, w długim terminie jest to rozłożone, że hmm, to nie jest tak, że wpadnę na jakiś pomysł, udostępnię, nie wiem, post czy rolkę, nie będę zadowolona z wyników i to znaczy, że ten pomysł jest zły, tylko po prostu potrzebna jest jakaś konsekwencja, żeby zobaczyć, czy W dłuższym czasie to będzie miało sens czy nie i żeby właśnie nie oceniać tych swoich efektów i swojej skuteczności, a co gorsza samooceny na tym budować na podstawie tylko jakiegoś jednego pojedynczego zdarzenia, bo wydaje mi się, że to jak jesteśmy skuteczni, to jak nasza marka wygląda to jest suma tych rzeczy, które robimy, a nie takie pojedyncze strzały.
1: Tak, i to jest też tak, na przykład z tymi rolkami, że y, jak mam jakąś rolkę, która słabiej siądzie, na przykład, no nie wiem, no ja średnio powinna mieć takie na no, najzwyklejszej rolce, nie wiem, dajmy to 20 tysięcy 20 wyświetleń i mam jakąś rolkę, która ma 10 tysięcy, to łatwo jest się zafiksować na tym, że o Boże, za mało wyświetleń, że miało tyle osób zobaczyć, ale skupmy się na tym, że te 10 tysięcy to jest bardzo dużo osób, Zobaczyło tą rolkę i doszedł do nich ten komunikat I jakby to coś im zrobiło w głowie. Yy, więc zamiast się skupiać na tym, że ta szklanka jest do połowy pusta, to zauważmy, że ona jest do połowy pełna.
0: Mi bardzo pomogło takie spojrzenie, które mój Tomek yy, kiedyś mi pokazał, że mówi wyobraź sobie, że masz swój sklep i wchodzi, albo robisz jakąś akcję na ulicy i widzi ją w ciągu 24 godzin, właśnie 10 tysięcy osób. Albo właśnie, że do twojego sklepu y, miało okazję wejść te 10 tysięcy osób. Nawet nie 10 tysięcy, już tysiąc robi po prostu, wiesz, rozwala głowę. Żeby też tą perspektywę sobie y, zmieniać i przekładać na to, y, jak byśmy zareagowali, jeżeli właśnie tysiąc osób by spojrzało na nas, wiesz, swoim wzrokiem. na Realnych. Tak, realnych, a, a nie tylko te cyferki, bo no to trochę rozmywa nasze postrzeganie, no tym bardziej, jeżeli widzimy, że wiesz, śmieszna rolka wykręciła tak, milion zasięgu, tak. a my tutaj tworzyliśmy coś, nie wiem, przez dwa dni i efekt nie jest taki, jaki zakładaliśmy. Ale dobra, to słuchaj, jakby tak przechodząc do tej wisienki na torcie, do tych wideo, które, do tych rolek, które już tak nieraz tutaj wywołałyśmy, no bo jesteśmy jednak w takim momencie, że No, wideo rządzi i i te rolki są wciąż tym czymś, co co, co jest rekomendowane, co się sprawdza. Jakie Ty masz wskazówki na to, żeby kręcić wciągające wideo, które możesz
1: zdradzić, no bo jakby trzymaj też dla siebie część sekretów. No generalnie to wciągające wideo to oczywiście w rolkach, ale też na przykład jeżeli nauczymy się tworzyć fajne filmy, no to możemy je wykorzystywać nie tylko w rolkach, ale też Więc ta story, żeby dodać trochę różnorodności w reklamach wideo, które zazwyczaj są bardziej skuteczne niż reklamy statyczne, albo na przykład tworzyć fajniejsze materiały do współpracy, więc te te skille związane z wideo naprawdę w tym momencie to jest coś, w co warto zainwestować swój czas. No i oczywiście patrząc już teraz na rolki, chcemy, żeby ten odbiorca zobaczył tą rolkę, ale nie tylko ją zobaczył, ale najlepiej obejrzał ją do końca, no bo najważniejsze jest to dla Instagrama, dla statystyk i tak dalej ile czasu ktoś spędził na danej rolce czyli może ją obejrzeć do połowy, może ją obejrzeć do końca, ale może ją obejrzeć też kilka razy i to co będzie miało wpływ na to, że ta uwaga będzie skupiona na nas trochę dłużej, to przede wszystkim no te skille montażowe i takie nadawanie temu, temu wideodynamiki, to będą na przykład wszelkiego rodzaju przejścia, efekty specjalne to żeby żeby w tym wideo zawierać więcej krótkich ujęć a nie takie ujęcia na przykład 15 sekundowe tylko zrobić kilka ujęć po 2-3 sekundy i na przykład wykorzystać do tego muzykę, żeby ten filmik zmontować pod beat, to są takie dwie główne rzeczy, ale fajnie też zapoznać się z tym jak jak funkcjonują właśnie rolki, no bo ok, liczy się ten czas oglądania, ale to, co się też bardzo, bardzo liczy, to ilość zapisów. Czyli już nam się powinna zaświecić w głowie lampka, to jakie ja wideo mogę stworzyć, żeby ktoś chciał je zostawić na później, żeby nie mógł z niego albo nie miał czasu z niego skorzystać już teraz, tylko żeby to było na tyle obszerne, żeby on chciał do tego wrócić później. I no, takim najprostszym trikiem to jest na przykład zamiast polecić jedną najlepszą aplikację do czegoś, to polecamy pięć aplikacji, nie? żeby ktoś sobie mógł to zapisać później przetestować, przetestować je w wolnym czasie. No bo no, te rolki często oglądamy w, trochę w biegu, trochę w takim wolnym czasie, w tramwaju itd., więc, więc warto sobie to wziąć pod uwagę. To, co też się liczy, ale nie chciałabym, żeby ktokolwiek się na tym jakoś bardzo zafiksował, no to w jakim stopniu będzie liczył się też ten aspekt wizualny. Czyli to, mamy jaki mamy kadr, jakie mamy oświetlenie, um, jaka jest jakość tego wideo. I tutaj w- zaznaczę, bo um, część osób tego nie wie, że jak nagrywamy rolki, to nie nagrywajcie ich przez Instagram. Zawsze nagrywajcie je aparatem w telefonie, bo wtedy ta jakość będzie, będzie lepsza. I ten aspekt wizualny no, oczywiście będzie miał wpływ, no bo fajniej nam się ogląda coś, co wygląda ładnie, ale też wystarczy, że zamiast na zagraconej komodzie bibelotami w naszym domu rodzinnym nagramy rolkę na białej ścianie, czy tam po prostu na jednokolorowej ścianie i obok nas może stać jakiś kwiat. To nie jest coś, co musimy mega jakoś robić taką, wiecie, pinterestową scenę dla siebie. To, co też się w rolkach liczy, to na przykład to, żeby ta rolka nie była za długa, bo oczywiście możemy wykorzystywać te triki na utrzymanie uwagi odbiorcy typu właśnie dynamika, muzyka, przejścia i tak dalej, ale no im dłuższe to wideo tym trudniej będzie tego kogoś przetrzymać do końca dlatego te 90 sekund w rolce to jest limit, a nie cel i staramy się w tej rolce wyciągnąć esencję tego co my chcemy przekazać i Jeżeli mamy więcej do powiedzenia, to na przykład robimy to w opisie pod rolką albo dzielimy te rolki na, na kilka y, części, jakąś serię tworzymy. Ym, no i dużo oczywiście że będzie zależało od tematu, bo te wszystkie rzeczy to jest taki, taki brokat na, y, na, na torcie. Y, a jeżeli po prostu samo mięsko, ten sam temat nie będzie chwytliwy, no to nawet jeżeli my zrobimy milion przejść, to ludzie po prostu tego nie będą będą oglądać. Wydaje się to być przerażające dla kogoś, kto jeszcze nigdy nie nie kręcił się w wideo, ale serio, jak się przeklikamy przez te aplikacje do edycji wideo kilka razy, to to jest bardzo, bardzo intuicyjne, więc ten pierwszy krok jest najtrudniejszy, a warto się tego nauczyć, dlatego, że fajne wideo będzie nam pomagało z docieraniem z tym naszym komunikacją, komunikatem do odbiorców, e, mamy bardzo tą słabą zdolność do skupiania uwagi na jednej rzeczy, szczególnie na Instagramie, gdzie jest wieczne scrollowanie i ten palec lata w górę i w dół e, i mm, Instagram cały czas będzie, internet w ogóle cały czas będzie szedł w kierunku wideo, więc jeżeli nauczymy się jak tworzyć wideo, które jest wciągające, to, e, to bardzo to będzie działało na korzyść tych naszych działań w internecie.
0: A jakie aplikacje, albo jedną aplikację Ty polecasz do tego, żeby właśnie zacząć tą swoją
1: przygodę z montażem, z wideo? Są dwie, które polecam najbardziej i z nich korzystam. Jest to InShot lub CapCut. CapCut się przed I Jedna wystarczy z tych dwóch, w sensie musicie sobie sprawdzić, co Wam bardziej odpowiada, jeżeli nigdy jeszcze nie korzystaliście z aplikacji do wideo, to uważam, że InShot jest bardziej przejrzysty. On kilku opcji nie ma takich, które są w kapkacie, ale na sam początek wystarczy, na pewno na 100%. Jest jeszcze taka trzecia aplikacja, z której wiem, że wiele osób korzysta i ona się nazywa VN. Też jest dosyć już zbudowana i ma też wszystkie opcje, których potrzebujecie, natomiast mi nie do końca przypadła do gustu. Ja właśnie się, yy, się wkręciłam w InShot'a i w kapkata. To ja mam podobnie, ja jestem
0: fanką kapkatową i jakoś Fałen totalnie mi nie podszedł. No ale właśnie, to jest, to jest super to, że jest kilka opcji na rynku bezpłatnych, z których, które można sobie po prostu popróbować i, i zobaczyć jak to się sprawdza. Tak naprawdę z każdym kolejnym wideo będziemy mieć coraz większe skile, więc mnie to kiedyś przerażało. Jeszcze pamiętam jak trzy lata temu Mieliśmy z Tomkiem jakiś epizod YouTube'owy i używaliśmy do montażu Adobe Premiere'a, No bo w sumie, w sumie jakby uh-huh. gdzie indziej montować coś takiego. I, no tak. i Tomek zdobył jakieś skillę tam, żeby, żeby to robić, a, a mnie to trochę przerażało. A teraz mam wrażenie, że wideo no, dla mnie chleb powszedni. W sensie n- nawet y- Dużą przyjemność czerpię po prostu czasem z tego, jeżeli mogę coś zmontować albo wypróbować jakiś nowy efekt, albo... Jest to też fajną zabawą, jak się już to skuma, no bo jak na początku nie ma się tego rozeznania, co i jak działa, no to zawsze jest trudno, ale nie poświęcając na to czasu, ciężko, żeby zdobyć te skille, więc chociażby ja oglądając jakieś Twoje rolki, dowiadując się o jakiejś funkcji, mogę sobie potem ją przetestować, no i właśnie nie zrobić jeden do jeden tego, co zrobiłaś ty, ale nawet zrobić małą modyfikację i już to będzie moje, a korzystając z takich rad od Ciebie, to nie ja muszę szukać w aplikacji, to nie ja muszę wymyślać, no tylko dostaję trochę tak, wiesz, na złotej tacy sposób na to, jak rzeczy, których Ty się nauczyłaś mogę ja użyć w moim biznesie i uważam, że to jest właśnie super
1: U mnie jest bardzo dużo tutoriali, jeżeli ktoś jest raczkujący, więc nawet te, które są w rolkach, to to zapraszam. A to, co jeszcze chciałam dodać, to, że CapCut jest o tyle fajny, że ma wersję na komputer, bezpłatną. A wiesz, że nie wiedziałam?
0: Nie, dowiedziałam się czegoś totalnie nowego. Ada, na koniec chciałabym Ciebie jeszcze zapytać o to, co Ty byś poradziła komuś, kto no właśnie jest na takim początku swojej drogi, że może nawet dopiero kiełkuje mu ta myśl, by stworzyć sobie takie, wiesz, wymarzone miejsce pracy na Instagramie. Co
1: Ty byś doradziła? Żeby wejść w to właśnie z taką odpowiednią motywacją, żeby nie spieszyć się z tym, że już teraz muszę coś, i bo, bo muszę zarobić, tylko wejść z tą taką trochę misją w to, żeby zacząć już teraz żeby to nie było tak, że wy homikujecie właśnie te rzeczy i czekacie na odpowiedni moment, bo jak już zaczniecie teraz, to też będziecie uczyć się na błędach i i ta droga, to, że od razu nie będzie idealnie jest ok, bo no, no, no nie będzie idealnie, jak zaczynacie to nie będzie idealnie i właśnie też, żeby nie skupiać się na rzeczach, które nie mają znaczenia, chociaż no właśnie, które rzeczy nie mają znaczenia, na przykład to, co często widzę, to, że ktoś się uczepia na początku bardzo tego, żeby zgłosić się do grafika i mieć profesjonalny branding i jakie logo ja mam mieć, a to w ogóle na Instagramie jakby, okej, okay, te treści muszą być, w miarę spójne, w sensie powinny być w miarę spójne i takie przyjazne dla oka, ale to nie jest tak, że musicie od razu do y, grafika iść i całą identyfikację wizualną, ja teraz jestem przykładem, że y, po trzech latach ponad w internecie dopiero y, mam zrobioną identyfikację u grafika, a wcześniej wszystko robiłam sama taki pro tip, y, To oczywiście pewnie dużo osób tworzy grafiki w kanwie y, na samym początku i kanwa jest super, y, ale oni mają te templatki, w sensie te szablony gotowych grafik, znajdzie się tam fajne, ale one wszystkie są z, z różnej parafii. W sensie, okej, okay, kolory możecie utrzymać te same, ale jak zaczniecie korzystać z różnych szablonów, to one będą niespójne. A to, co ja ostatnio wykminiłam, to, że jak sobie wejdziecie na etsy, etsy.com i wpiszecie na przykład Instagram templates albo jak to było... Instagram Bundle, to wyskoczą Wam takie duże paczki, powiedzmy 200, 300, 400 grafik i na Instastory i na na posty, które są w jednym stylu i one są na różne okazje, na różną ilość tekstu, ze zdjęciem, bez zdjęcia i to są szablony do kanwy, czyli wy jakby kupujecie sobie paczkę, kilkuset grafik za naprawdę śmieszne pieniądze, bo te ceny się wahają od tam 20 do 150 zł w zależności od tego jaka paczka, ale to jest naprawdę mało za tyle grafik, które dostajecie i to jest na sam początek wystarczająco. Wiadomo, że fajnie by było mieć profesjonalną identyfikację, ale to kosztuje pieniądze, które na początku lepiej zainwestować w coś coś innego. Więc nie skupiamy się na brandingu, logo na przykład idealnym filtrze do feedu, tylko na tym, żeby zaplanować sobie strategię, czyli to jak będziemy docierać do nowych odbiorców, co i dlaczego będziemy publikować, ten lejek sprzedażowy, o którym mówiłam i publikować kontent jak najlepszej jakości, na tyle ile w danym momencie jesteśmy w stanie. Pamiętamy, nie będzie idealnie. A jako taki bonus to jak już zaczniecie działać, to załóżcie sobie listę mailingową jak najszybciej. Lista mailingowa to jest, wiecie, na przykład jak dajecie jakiegoś bezpłatnego e-booka do pobrania w zamian za to, że ktoś się zapisze do Was na, na mailing. Ja to bardzo polecam. Jestem naczelną ambasadorką listy mailingowej, bo lista mailingowa uratowała mi tyłek, jak po pół roku działania na Instagramie, miałam chyba 6 obserwatorów, usunięto mi konto Przez przypadek, chyba nigdy się nie dowiedziałam. I to, że ja miałam 2000 osób już na liście to wysłałam im maila powiedziałam, jest nowe konto, taka sytuacja i tak dalej i dzięki temu jakby ja już miałam jakby łatwiejszy start na tym nowym koncie i nie straciłam tak naprawdę kontaktu do wszystkich osób, z którymi już miałam zbudowaną jakąś tam relację więc naprawdę lista mailingowa jak najszybciej i też nie zwlekajcie z tym, bo często widzę, że na przykład ktoś tak mówi dobra, no to zrobię to tam za miesiąc, dwa, trzy ale to nie jest tak, że jak wy dodacie jakiegoś e-booka to wszyscy stwierdzą, o Boże, czekam na to całe moje życie, muszę go pobrać jak najszybciej, tylko to będzie szło żmudnie. Więc zróbcie tak najszybciej, żeby już sobie tych ludzi tam zbierać, bo to później też Wam będzie pomagać w sprzedaży, bo jak się dodaje treści sprzedażowe na Instagramie, to zasięg zazwyczaj trochę leci w dół, no bo są osoby, które wiedzą, że no nie kupią niczego i, i koniec. teraz Albo teraz, albo w ogóle, w sensie albo nie są na to gotowi, albo po prostu nie interesuje ich ten temat na tyle, żeby to kupić. Nie wyświetlają naszych treści, przez co zasięg spada, więc wtedy podczas sprzedaży macie taki kanał, w którym jesteście totalnie niezależni od kaprysu Instagrama, algorytmów i tak dalej, tylko macie faktycznie kontakt do tych ludzi.
0: Tak, ja dorzucę od siebie też taki plus, że mam osoby, które na przykład podjęły decyzję, że potrzebują ograniczyć swoją obecność na Instagramie, Z różnych powodów, ja sama też to często robię jako konsumentka, ale są na mojej liście mailingowej, na przykład w moich newsletterach i czasami dostaję wiadomości, że cześć Asia, nie korzystam z Instagrama od dwóch miesięcy, ale twoje newslettery za każdym razem czytam. Że to jest ten po prostu bliższy kontakt i też inny kontakt, żeby no nie budować tej swojej nowej przyszłości, tylko na jednym kanale, no bo chociażby Twój przykład potwierdził, że coś jest dzisiaj, czegoś jutro nie ma. I żeby się po prostu nie ograniczać tylko do jednej rzeczy. Ada, ja Ci bardzo dziękuję, bo myślę, że bardzo dużo takich konkretów tutaj wybrzmiało i i mam nadzieję też inspiracji dla osób, które są już w tych blokach startowych, ale myślą, że jeszcze muszą wykonać całą listę rzeczy, które prawdopodobnie nie są tak ważne, jak to, żeby po prostu zacząć działać. Powiedz mi proszę na koniec, gdzie Ciebie można w sieci znaleźć i czerpać więcej tej wiedzy?
1: No, dobra. Głównie na Instagramie Adrianna. Podkreśnik e, Hirsch. E, pewnie jeszcze gdzieś to może w opisie odcinka wrzucisz, bo moje nazwisko jest takie, wiecie. Tak, tak e, jak najbardziej. Jest też strona internetowa, ale e, no właśnie, dostałam nowy branding w zeszłym tygodniu e, i ta strona jest bardzo robocza, adriannahirsch.pl A jeżeli jeszcze, tak powiem, bo będę robić na pewno listę polecanego sprzętu, czy tam jakieś statywy, czy lampy, czy mikrofon na Instagramie, to też możecie do mnie wpadać, bo będę to wrzucać na na story. Bo też dzisiaj nie powiedziałyśmy sobie o sprzęcie, a myślę, że to w, w przypadku wideo gdzieś tam ten temat będzie wracał. Tak, to myślę,
0: że to będzie idealna rolka do zapisania, żeby móc sobie do niej później wracać i się po prostu inspirować tym, co podrzucisz. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za Twój czas i Twoją wiedzę.
1: Ja też dziękuję za zaproszenie.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!